0: Todos bem-vindos de novo, de novo. A pessoa não sabe falar. <risos> Sejam todos bem-vindos de novo ao Papo 451, que é o podcast para lembrar todos nós queimar livros só em situações terríveis e muito necessárias. Eu sou a Julia Rexel e tô aqui hoje junto com o Mateus Gapsk. Hello. Hoje, como todos os outros episódios, né? Se você tá ouvindo a gente aqui a primeira vez, a gente tem um Instagram, que é o papo451pod, que é onde a gente posta sobre as coisas que a gente vai publicar e datas de publicação que nem sempre a gente consegue seguir, mas a gente se esforça. E a gente tem um e-mail, que é o papo451.podcast.gmail.com. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma, porque eu acho que agora eu finalmente aprendi de verdade o nosso e-mail, posso falar ele com segurança... Depois de um ano... Orgulho de você, Ju. Mas tudo bem. Oi?
1: Orgulho de você? Muito
0: orgulho. (risos) Uma coisa muito importante sobre o nosso podcast é que a gente discute sempre as histórias, né? Ou enfim, seja lá o tópico que a gente vai discutir. E com frequência a gente dá muitos spoilers. A gente tenta não dar spoilers desnecessários. Mas hoje, especialmente, a gente vai dar vários spoilers. E é uma história que vai, não é que ela vai perder a graça, mas assim, o O que acontece no final é muito legal, então, se você não leu o livro, ou não assistiu o filme, não sabe do que se trata, a minha sugestão é que você ou assista o filme, ou leia o livro, e depois venha ouvir esse episódio, porque, enfim, vai ser ser meio triste se você (risos) ouvir o final da história aqui com a gente. Mas assim, a vida é sua, se você é uma dessas pessoas que eu não compreendo, que não se importam com spoilers, fique à vontade. Então, o que a gente vai fazer hoje é um pouquinho diferente. A gente resolveu pegar uma história, que é um livro e que tem uma adaptação para o cinema que nenhum dos dois conhecia, não fazia ideia do que se tratava. Eu li o livro, Matheus assistiu o filme, e aí agora a gente vai discutir para ver se foi uma boa adaptação, se... Enfim, vamos discutir, e é isso. Então, o livro, ele chama Rita Hayworth e Shawshank Redemption, cuja é, adaptação para o cinema, em português, se chama Um Sonho de Liberdade. O livro foi publicado em 1982, foi escrito pelo Stephen King. E, gente, eu nunca tinha lido nada deste homem, isso era uma coisa assim, que estava na minha lista fazer bastante tempo. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que essa história era dele. E aconteceu um milagre, na verdade, porque eu nunca consegui hum. ler no carro, porque me dá um enjoo violentíssimo, assim, e eu sempre fiquei muito frustrada. Porque a gente... Eu tenho uma parte da família que mora em Campinas. E a gente sempre fez a viagem de Curitiba para Campinas de carro. São seis horas de viagem. Então, assim, era um tempo ótimo para ler. Só que eu não conseguia ficar enjoada. E aí, dessa vez, eu vim... Faz uns dias que eu cheguei aqui. Eu falei, assim... Aleatoriamente. Eu falei, eu vou tentar ler no carro. E ver se rola, assim. E eu li o livro inteiro no carro. Até o fim. Não enjoei absolutamente nada. Eu fiquei muito feliz.
1: Nossa, Ju, que coisa boa.
0: Pois é, então aparentemente o Júlia descobriu um novo superpoder. Assim, o livro tem 150 páginas, né? Então não é que assim, nossa, a menina lê horrores, é porque o Ah, livro é curto mesmo. Curtinho. (risos) Mas deu tempo de ler na viagem sem enjoar. Então, é isso.
1: Eu, Eu até imagino que por ser um livro mais curto, e o filme é um filme longo, eu não lembro agora... Mas, assim, ó, aqueles t- filmes de 2 horas e 20, 2 horas e meia, pelo menos. Tanto que eu lembro que eu tinha um compromisso, 8h15, eu comecei a ver o filme, era tipo 6, pensando, ah, vai dar tempo. <risos> Aí, foi seis e pouco que eu comecei. Aí, quando eu vi, era 8h50 da noite, quando acabou o filme, eu já tava atrasado 40 minutos pro meu outro compromisso. <risos> é, então, eu imagino, a gente realmente não sabe o que, que tem na história que o outro consumiu, né? Uhum. Mas eu imagino que vai ter muita semelhança, assim. Que não ficou tanta coisa de fora. Não é aquela adaptação que você pega dois personagens e transforma em um, assim. Ou, sei lá, coisa desse tipo. Vamos ver. Vamos ver o que será.
0: Então, vou fazer um resumo muito rápido da história. Pelo menos da história que eu li. Daí o Matheus se formou. Às vezes eu falei, gente, se é uma coisa completamente diferente, vai ser um episódio de podcast muito cômico daí. (risos) pois é então, vou vou resumir o livro bem rapidinho, então essa história é contada do ponto de vista de um personagem chamado Red que está na prisão que chama Shawshank e é ele contando a história de um outro prisioneiro que entra depois dele, que é o Andy e que foi preso injustamente, né, ele tá lá, no, assim, ele tá sendo acusado e foi é, sentenciado a não sei quantos anos de cadeia, ou acho que é a vida inteira, na verdade, ele foi é, condenado. É,
1: é duas prisões perpétuas, basicamente. É,
0: isso, exato.
1: No filme, pelo menos. E,
0: só que não foi ele, né. E aí é a história desses dois personagens se conhecendo e virando amigos e o que que vai acontecendo ao longo de vários anos que eles ficam presos juntos. E eu não vou dar spoilers exatamente agora, vou deixar um pouco mais pra frente pra falar o que acontece no final, mas...
1: Cada uma interrompida já, pra entender. Hum. É, desde o início fica a Claro, assim, você já tem essa certeza de que ele foi preso injustamente ou é uma coisa que demora, assim, pra você saber?
0: Então, ele começa, o Red, né, que é o o narrador dessa história, ele começa falando assim, olha, essa foi a história que eu ouvi, Ele, ele sempre vai falando ao longo do livro assim, eu juntei, tem coisas que ele viu mesmo, e tem coisas que ele foi juntando histórias que outras pessoas foram falando pra ele na cadeia, e ele foi montando um. Tipo, essa narrativa que ele vai contar pra gente. Mas ele fa- uhum. o, o personagem, o Red, ele fala que ele, que ele realmente. Ele acredita mesmo que o Andy foi condenado injustamente, que não foi ele que matou. Ele, ele tá preso ah, porque. ele, fala ele isso
1: tipo o início, assim.
0: Ele fala isso já já no começo, assim que ele vai falar do ah, Andy, ele já fala porque que ele foi preso e a versão do Andy e que ele realmente acredita que ele não... Ele tá preso porque ele... Ele matou, não, né? Porque em circunstâncias absolutamente incriminadoras, assim. parece eu, se eu fosse do júri, eu acho que eu teria condenado também. Mas a mulher do Andy tava tendo um caso com um jogador profissional de golfe famoso. E os dois foram encontrados mortos na casa do jogador de golfe. E, meu, tinha todos milhões de, sabe assim, tipo tudo indicava que ele tinha ele que tinha matado os dois mas não foi então mas já fica ele já fala isso bem de cara assim que ele o Red acredita mesmo que não foi ele uhum. como é que é no filme
1: tá. amigo é, não eu já quero interromper aqui porque no filme ele fica um suspense em relação a isso. Ele dá o suficiente desde o início pra você chegar a uma conclusão prévia sua. E eu entendia desde o início que é provavelmente ele não matou e alguma coisa aconteceu. Realmente foi uma coincidência. Mas não tem a opinião do Red sobre isso, por exemplo. Ah, Tem umas brincadeiras na na prisão, assim, que tipo... Ah, não sabia? Todo mundo aqui é inocente. Não sei se tem isso no livro também. Que é uma parte que é muito boa, assim. Que é. Eles brincam com isso, assim... Ah, não, meu advogado que me incriminou, maldito. Meu advogado que era muito ruim. Eles brincam muito com isso, assim... Que ah, todo mundo aqui é, é, inocente é inocente. Aqui em Shawshank. Né? E o Andy, ele cai na brincadeira. Ele se intitula assim. Mas... É, você não tem certeza. E, pra mim... Realmente... Só quando... Assim, o único momento que você tem certeza disso... É quando o Tommy chega... Que é um outro personagem que aparece depois... E ele conta que conheceu um outro cara na, na outra prisão que ele esteve e esse outro cara se gabava de ter matado um casal e que é, e que ele acabou se livrando porque incriminaram outro cara, que era o Andy, uhum. né?
0: É, então, eles, ele até fala no, no começo, é porque filme é diferente porque você não, não é narrado em primeira pessoa, né? Mas o...
1: Apesar de que filmes com Morgan Freeman... Eles são sempre é. narrados em primeira pessoa, porque é sempre tem o Morgan Freeman narrando. E esse é o caso. O Morgan Freeman narra, tipo, os, os acontecimentos também. Mas Entendi. não chega a ter esse ponto, assim, de opinião dele. Você consegue ele... imaginar um filme com o Morgan Freeman em que ele não esteja narrando? Não, impossível, é um impossível.
0: É um desperdício. Aquela voz tipo, é muito necessária. Ele tem que ter um papel necessário. de Deus ali. Sim, sim. É, exato. Um mínimo de onipresença tem que ter, né? Ele fala fala no comecinho do do livro que 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 a maior parte das pessoas fala que né, que é inocente, mas que ele ele assume, tipo, não, eu matei mesmo, matei mesmo a pessoa que eu assassinei lá e eu tô aqui porque eu devia estar aqui mesmo, mas tem esse esse comentário. O o
1: Red faz isso. O
0: Red, aham, sim.
1: É, e isso ele também chega a falar no filme também. Tipo, em um determinado momento, assim... Quando eles estão tendo... Conversando mais a sério... Aí o... o Red Ed fala... É, talvez eu seja a única pessoa culpada de Shawshank. Uhum. <risos> Ele não consegue desmentir, assim... Pode continuar, Ju, com a história. É... Ou é isso mesmo?
0: Tá, gente... Assim, agora vamos ter... Spoilers de verdade. Então, última chance... De vocês você não sabe do que se trata essa história... De você ir embora. Porque, enfim... Vai... Acredita em mim, vai valer a pena assistir o filme ou ler o livro sem esse spoiler então o que acontece é assim eles passam, se não me engano é uma coisa tipo 25 anos Juntos na prisão, e lá pelas tantas eu não sei quanto tempo já faz que eles estão é, tão presos juntos, tem um dia que tem dois guardas que estão conversando, e um deles tá falando que, putz, que eu herdei um dinheiro de um primo lá, que era rico e que morreu e não tinha herdeiros, eu herdei esse dinheiro... Só que eu vou ter que pagar um monte de imposto pro governo e ele tá brabo que vai ter que pagar o imposto. Que vai... Assim, é a pessoa mega pessimista. <risos> tipo, eu ganhei dinheiro de graça, mas que saco, vou ter que pagar imposto. <risos> e aí, o Andy que era bancário antes de ser preso, ele dá meio que um conselho fiscal para ele, assim, ele fala, não, existe maneira de você conseguir guardar esse dinheiro inteiro sem ter que pagar imposto de maneira legal, né, e daí ele explica, e aí o que acontece é que o cara de fato funciona e dá certo, e aí o Andy começa a, co- assim, ele vai dando conselhos e ele vai fazendo, tipo, o imposto de renda, a declaração de imposto de renda das pessoas, dos, dos, dos guardas e dos chefes da, lá do, uhum. do presídio e tal, e ele vai meio que sendo, não é bem protegido assim, é só porque ele, ele deixa de ser completamente escrotizado como as outras pessoas, né, na... Na cadeia, porque ele está sendo útil. E parte desse, é. dessa proteção ele usa para montar uma biblioteca para o presídio. Vai, né, aos poucos eles vão uhum. preenchendo essa biblioteca. E, e,
1: e... E, e tem outra coisa que eu acho que é legal, que, que também tem um impacto positivo. Porque desde que ele entrou na prisão, ele foi muito focado por um grupo de... Enfim, de gays, assim, que, que na verdade eu não sei exatamente como denominar, que basicamente estupram outros homens na prisão e tal. É, né? assim, gay e não ele, é uma boa palavra, dele.
0: eu não sei qual é o termo Porque pra não... isso, mas tipo, acho que é, homens que estupram no, no outros filme... homens na prisão é uma palavra melhor. Um jeito melhor de explicar, né?
1: Pois é, porque, porque não, não tem a ver nesse. Não tem a ver exatamente com orientação sexual. Tem a ver com domínio e poder, uhum, assim. Sim. Muito mais que qualquer outra coisa, né? E ele basicamente é super focado por esse grupo, assim. E tem vezes que ele. É, é muito narrado, assim. No filme, pelo menos, que há momentos que ele consegue se defender e escapar, há muitos momentos em que ele não consegue. Uhum. E isso fica durando. Por, por muito tempo. E a partir do momento que ele consegue esse espaço para trabalhar como, como se fosse um. É, real, é um. Contador, assim. É. Uhum. <risos> né? Ele é um, vira um contador ali dos do carcereiros e tal, né? e do, e do próprio. Diretor, é, warden, né? Né? Da Do diretor da prisão. Aí eles fazem toda uma proteção, assim, para que esse grupo que vitimizava ele tanto, tipo, não, não chegasse mais nele. E aí ele ficou de boa, assim, não aconteceu mais uma vez.
0: É, uhum. é no, livro, no livro é mais ou menos isso também, assim. Não tem descrições, é, assim, eu, eu fico muito, sempre muito impactada e muitos... É, assim, é, é um assunto que pra mim geralmente é muito difícil, assim, de... É, estupro, abuso sexual, são em filme, especialmente a cena é muito explícita, assim, tipo aquele filme que é ótimo. Adorei aquele Os Homens que não amavam as mulheres. Mas a cena de estupro desse filme é uma coisa tão. Assim, eu eu, 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 assim, é, sabe assim, eu preferia não ter assistido. O filme é ótimo e é. Assim, mas eu preferia não ter assistido, porque me faz muito mal. E. Entendi. É, mas, assim, as, as cenas, elas não são muito descritas no livro, pelo menos não são descritas de maneira muito gráfica e não tem, essa assim, descrição, tipo, da cena, do estupro, assim. Então, eu achei digerível, assim, não
1: uhum. num... É, o filme é parecido. É difícil de escapar de algum tipo de imagem, né? Sim. No filme, uhum. então... Você acaba vendo algumas coisas até o momento em que vai acontecer e aí a cena sai e já vai para a próxima cena. Mas você sabe que aconteceu algo ali. Sim. né? Mas não tem nada nada explícito assim. Realmente é é delicado, né? É bastante delicado. Tem gente que se, se sensibiliza mais, outras pessoas menos, mas é um tipo de violência que é mais mais impactante do que às vezes violência física mesmo e, e que o, o filme traz bem mais, assim, mostra bem mais não, não de forma super explícita também assim, que você, mas tem uhum. né, cenas que você vê, cenas de espancamento sabe uhum. tem uma cena no início do filme, inclusive que é bem pesada disso assim, que você só aguenta assistir porque está tipo, tudo escuro assim, você vê só as silhuetas uhum. mas é punk Entendi. já adianto
0: é, yeah. deixa eu pensar aqui mais... Bom, então deixa eu seguir com a, com a história. Então daí ele começa, assim, fica uma pessoa um pouco mais protegida, digamos assim. Uma coisa que é importante também é que o Red, ele é o contrabandista da prisão. Então assim, tudo que as pessoas querem de fora, todos os, os presidiários vão falar com o Red que ele dá um jeito de conseguir aquela coisa. E tem um dia que o o Andy chega pra ele e diz que ele quer uma coisa... que Eu não sei como chama isso em, em português, que eu li o livro em inglês, mas é como se fosse um, um martelinho de... É, como é que chama? De, não é, esculpe... Lapidar. Pra lapidar, porque ele, ele pega no chão, ele mostra pra ele, ó, tem umas pedras interessantes aqui, tipo, no chão da... Do pátio, assim, do presídio. E ele fala, eu queria um, um negocinho pra lapidar essas, essas pedrinhas, né? E ele consegue pra ele. E aí, um pouco depois, ele pede umas lixas, né? Daquelas lixas que tem várias... Tipo, uma lixa muito áspera. E daí, umas coisas menos, menos, menos. Até chegar numa coisa que é só pra polir. E ele dá pro Red de presente. Daí, o Andy dá pra ele de presente. Uma pedrinha que ele poliu e que ficou lindo e tal. E ele fica super encantado com aquele negócio, e... Então, assim, ele pe- são poucas coisas, digamos assim, que ele vai pedindo, e daí um dia ele pede pro, pro Red, ele pergunta se ele consegue pra ele um pôster do uma atriz dos anos... Ah, é, eu esqueci de falar, esse livro, ele se passa nos anos 50 pra 60, assim.
1: Final dos anos 40, assim. É, isso. E, e começa no final dos anos 40, e aí vai até... 60 e tantos, assim, né? É, isso, 70,
0: isso. E, e ele pede um pôster pro Red, da Rita Hayworth. E, e que era uma coisa super comum, as pessoas tinham, os presidiários botavam, né, pôster de seja lá o que fosse, assim, botava na parede. E ele pede um... E o Red consegue pra ele. E ele bota na parede. E aí, acontece um dia, assim, e o... O Red é um, é um personagem que eu... Assim, como eu já tinha visto a capa do filme, eu consegui juntar quem que é quem na capa do filme. Mas a descrição... O Red, ele... Assim, não que seja impossível, mas não é o, o mais esperado. assim O Red, ele é irlandês. Então, eu acho que, originalmente, no, no livro, pelo menos, era pra ele ser um cara branco. Né? E... Uhum. Assim, por questões estatísticas, né, minha gente? Mas... (risos) Então, eu eu, eu consegui... Assim, no no filme quem faz o Red é o Morgan Freeman, que não é uma pessoa branca, né?
1: ele... Tá. No livro, mas no livro ele é irlandês, ele fala alguma coisa de... Tom de pele, de cor de pele, alguma coisa assim? Não,
0: não tem nada. Até onde eu consigo lembrar, não tem nenhum comentário. Por isso que eu falei que eu acho que originalmente era pra ele ser branco. Mas não tenho certeza.
1: Porque no filme tem uma cena que é muito engraçada. No início, assim, que é a primeira vez que o Andy vai falar com o Red e pergunta pro, pro Red, ah, de onde que você é? E o Red, ele olha pra ele e fala. Você não vê que eu sou irlandês? E daí ele tá jogando beisebol. Ele fala, você não vê que eu sou irlandês? E dá uma risada, assim, sabe? Uhum. Tipo, fizeram uma piadinha com... Fizeram uma piadinha com isso, assim. Só que agora eu tô tipo, vai que ele é mesmo. Pode ser que ele seja. Pode ser que seja. Pode ser uma que seja. Uma chance
0: Até onde eu consigo lembrar, não tem descrição física dele no, no livro. Mas, mas essa piada não, não, não existe no livro.
1: Não existe, é. Não, é uma piada e é uma piada muito boa, inclusive, do filme. <risos>
0: E o Red é aquela pessoa que, assim, é tipo, cara, isso aqui agora é minha vida, entendeu? E eu, sabe assim, eu sei me virar nisso aqui, eu já, assim, eu domino essa parada aqui, sabe? E o Andy, tipo, ele é muito fechado, assim, quando ele entra, é uma pessoa, digamos assim, entre aspas, assim, meio almofadinha, e enfim, ele tá lá e ele é inocente, né, então uma pessoa muito muito fechada que você vai conhecendo bem em dosezinhas homeopáticas assim mas você vai você vai gostando dele porque ele ele é uma pessoa muito carismáticas, apesar de ser muito fechado, e o Red uhum. é, é um personagem excelente é o um personagem que você conhece melhor, porque ele vai enfim, ele vai falando o que, que ele acha de quase tudo que tá acontecendo, porque é ele que tá narrando a história, então o que acontece é que assim, lá assim 25 anos depois assim, o que acontece é que um dia eles né, levantam acordam todos eles de manhã para ir pro refeitório E eles vão contar os prisioneiros lá da da ala em que eles ficavam juntos. E tá faltando uma pessoa. E aí eles mandam todo mundo voltar pras celas. E eles vão ver quem tá faltando. E é o Andy. E aí eles entram lá. E eles, tipo, reviram a prisão. Não conseguem achar o cara. E aí eles, uma hora, eles tiram o pôster da parede, assim. E tem um buraco que o cara foi cavando com aquele mini martelinho de, tipo, lapidar a pedra, e o cara escapou, ele ele fez um buraco, chegou numa tubulação lá, que ele conseguiu entrar, e foi-se, e desapareceu, e a cena quando isso acontece é muito, é muito bem descrita, eu nunca tinha lido nada do Stephen King antes, Mas daí eu entendi, assim, por que que, que que esse cara faz tanto sucesso, porque é muito gostoso, o jeito que ele escreve e o senso de humor é sensacional, e a hora que chega esse momento é bem pro finzinho do livro, assim, que você já tá super torcendo pelo Andy, porque assim, chega uma hora, tem um prisioneiro novo que é transferido pra pra essa cadeia, e... E ele, né, começa a conversar com as pessoas e ele escuta a a história do Andy. E ele fala, tipo, cara, eu eu conheci, na outra prisão onde eu tava, o cara que matou a sua ex-mulher e o o amante dela. E eles conversam, eles falam, putz, o Andy até fala, tipo, eu sei quem é esse cara que matou essas pessoas, eu sei onde ele trabalhava é tipo, sabe assim, é t- tudo certo assim, é tipo, cara, uhum. eu vou, agora eu vou ficar livre dessa parada, assim e ele vai conversar com o diretor da, da prisão, que é ele, é ele é descrito como assim uma pessoa muito, muito absurdamente religiosa, aquela pessoa que tem uma, uma citação da bíblia pra absolutamente todas as situações da vida, assim, mas que é o é um religioso mega hipócrita, assim aqueles bem enraivecedor assim, e aí ele vai falar, né, tipo, olha, esse prisioneiro me falou isso, 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 a história, né, dá certo, bate, eu quero né? apelar na, no, sei lá, no julgamento, né, e tal.
1: No processo.
0: E aí, o maldito do diretor da prisão... Porque, de novo, o Andy tá fazendo a contabilidade, né, dessas pessoas. E a prisão, enfim, é o lugar em que corrupção rola solta, né? Então tem um monte de dinheiro sujo que eles não, né, assim, fica difícil de lavar. E o Andy tava fazendo isso pra eles na prisão, né? Então o diretor da prisão fala pra ele que não. Tipo, <risos> não vai. E se você quiser mandar uma carta pra alguém, eu não vou deixar e é isso, vai ficar preso mesmo e tô nem aí, então assim quando chega esse momento você já, você já gosta do Andy, entendeu e você fica com ainda mais raiva uhum. do diretor da prisão, e enfim Nossa. aí parece que, putz, o cara tinha tudo pra ficar livre e esse maldito não vai deixar você dá meio que uma desanimada, assim mas daí, então, a hora que ele foge uhum. é tão genial, mas tão e é tão maravilhosa a cena, gente sério, vale muito a pena Ler o livro só pra... Passar essa experiência... Assim, porque é muito bem escrito também...
1: Queria saber... O que, que acontece com o Tommy? O Tommy é o que... Descobre... Que, 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 que fala... Que conheceu o cara que matou realmente o...
0: Então... Quando o Andy vai falar com... Com o diretor da... Da penitenciária... O diretor fala que não... Que não vai deixar... E que ele vai ficar preso mesmo... Aí ele transfere o Tommy uhum. para outra para como se fosse um sistema de porque ah, essa prisão Shawshank, ela é uma prisão de como é que chama? Prisão Sim, é de segurança máximo. máxima. Assim. Isso. E uhum. e aí ele transfere o Tommy para um sistema diferente, negócio com muito menos segurança, que ele fica na prisão durante a semana, no final de semana ele, tipo, ele recebe mais dinheiro pelo, porque t- tipo, presídio nos Estados Unidos tem uhum. muito assim que tipo a pessoa fica trabalhando, é, tipo trabalho escravo assim, né? E então uhum. que ele foi para um outro lugar em que ele pode ver a mulher dele. E assim tem n coisas melhores, né, do que a prisão em que ele estava, como uma forma de chantagem, né, assim, então assim, você pode ficar com isso aqui, mas Entendi. você não vai poder falar nada sobre, sobre o Andy, né, e é isso Entendi. que acontece.
1: Entendi. Então, aqui, nós achamos uma diferença entre o filme e o livro, uma diferença hum. que eu acho que é importante, inclusive, porque no filme, o Andy, quando ele bate de frente com o diretor... Porque ele vê né, a chance de liberdade dele no, é, em conseguir esse, esse recurso dele no processo e tal. Ele acaba falando umas besteiras. Tipo, acaba enfrentando mesmo o diretor. O diretor joga ele na solitária uhum. por um mês.
0: Ah, isso acontece também.
1: E nesse meio tempo. É. E nesse meio tempo, o diretor ele chama o Tommy para conversar. Só que chama o Tommy para conversar, tipo, meio que para fora da prisão, assim, de noite. E o Tommy vai meio assustado, assim, e aí basicamente ele, tipo, o, o diretor se certifica que ele realmente sabe do que ele tá falando. E aí quando o Tommy diz que sim, nossa, eu iria até as últimas consequências, assim, testemunhando, jurando, tudo no processo. Aí o diretor só olha para cima e sai e o capitão da polícia dá um tiro e mata o Tommy ali. Uhum. E aí justificam dizendo que o Tommy tentou escapar. Uhum. Então, tipo, é mais trágico um pouquinho, assim. E, nossa, é difícil. Assim, você já sabia o que ia acontecer quando ele foi chamado pra ir lá pra fora, assim. Você uhum. tinha certeza que seria isso, né? Até porque o, o diretor da prisão é um boçal. Sim. Mas, de resto, é tudo bastante parecido mesmo. Eu acho que deve ter tido no livro que o Andy, pro diretor... O Andy, ele ele faz umas contabilidades... Para fazer a contabilidade, a fraude, em favor do diretor, de alguns negócios ilícitos que o diretor fazia, ele criou uma outra pessoa, uma outra personalidade com nome e criou uma pessoa do nada, um um laranja. Mas com documentação, com tudo, para poder ir repassando todos os ganhos que o diretor tinha para a conta desse rapaz fantasma, que aí aí nunca seria rastreado. seria rastreado, exatamente, até o diretor, todas as falcatruas. Deve ter tido algo parecido no livro, né? Eu imagino.
0: Então, um pouco diferente, mas eu acho que essa essa solução é ainda mais satisfatória do que a do livro. Porque no livro, o que acontece Hum. é assim... Quando esse cara, ele era o Andy era bancário, né? E quando ele vê que o negócio tá muito feio, tipo, meu, a mulher dele e o amante foram achados mortos, e que, enfim, ele tá vendo que o negócio não vai funcionar, ele e um amigo fazem juntos, eles fazem uma identidade falsa lá, criam uma pessoa do, do zero, assim, uhum. pro Andy... Que, assim, eles vão... É como se ele fosse transferir muito do dinheiro dele pra essa pessoa, de maneira que não seja rastreável. E eles vão deixar esse dinheiro guardado no banco pra essa pessoa fantasma. E o amigo dele vai ficar com... É assim, eles botaram... Sabe aquelas coisas que tem na... Como é que se chama? Tipo aqueles armários que você pode deixar. tá Tipo, tem a estação de trem. E aí tem aqueles armários em que você pode guardar coisa aí. É tipo um... É um... Um...
1: Deixa eu dizer, armário de vestiário, assim?
0: Isso, tipo armário de vestiário, exato. Isso, que você tem a chave e que aquele negócio pode ficar lá meio que eternamente, assim. Então, todos os documentos dessa pessoa fictícia e passaporte, não sei o que, elas estão todas num armário desses. E a chave tá guardada num lugar escondido lá no meio de um campo aleatório. E, e fica, e, e é isso. Então. Uhum. Mas eu acho que a solução de, assim, de ser o dinheiro, que, todo que ele guardou do policial é muito mais satisfatório. Nossa senhora!
1: Nossa, <risos> é muito é muito satisfatório. Porque é tudo que eles fraudaram durante todo esse tempo na prisão. Basicamente, aí no dia que ele foi escapar da prisão, ele Pega e ele, inclusive, sai com os sapatos lustrados do cara. Ele, ele foi, foi mandado ele lustrar os sapatos lá do diretor da prisão. Aí ele lustrou os sapatos, só que ele vestiu os sapatos. E ninguém reparou no sapato, que ele tava usando os sapatos do cara. E ele trocou o que tudo que ele tinha de, de registro e de documentação e de tudo, ele pegou ele, fei, ele trocou o que era do... Que era o diretor com o que era dele e tal, assim, ele já armou tudo. E como ele tinha o que, os documentos do rapaz que era o laranja, então assim que ele fugiu da prisão, ele foi pro banco, se apresentou como sendo aquela pessoa. Então não, uhum. era, um, não era uma grana que ele tinha anterior, né? Uhum. para ele conseguir é, ter a vida dele posterior à fuga da prisão, mas foi justamente o que ele conseguiu fraudando. Então genial. é bem interessante, assim é realmente uma solução muito satisfatória que ele dá. E eu queria saber o que acontece com o Red, porque no filme o Andy meio que logo antes dele escapar ele chega pro Red e fala, oh, se um dia você sair dessa prisão, você vai procurar... Esse lugar escondido, que é o mesmo que você comentou, que essa árvore no meio do nada que tem uma pedra de de lava de vulcão, assim, e que embaixo ia ter tipo uma coisinha escondida e que era pra ele lá, né? o Red. E aí, depois de muito tempo, o Red consegue a a... a saída condicional dele da prisão e ele vai nesse lugar, e lá estão algumas coisas que o Andy deixou pra ele preparado. Ele saiu da prisão e foi até aquele lugar com uma quantidade de dinheiro e com uma carta explicando, né? para que o Red encontre o Andy. Que o Andy, ele vai lá pro México, para um lugar lá viver num barco e fazendo umas coisas na praia. E aí o Red, ele consegue seguir e os dois se encontram muito felizes depois de muito tempo. E aí eles conseguem ter um, um sonho de liberdade. <risos> é, é semelhante? O, o fim?
0: É bem, é bem parecido, assim, pouquíssimas coisas diferentes. Acho que tem uma coisa que é muito. muito angustiante, assim, que o, o Andy conta pro Red, que tipo, ele tem. Ele conta que ele tem essa, essa identidade falsa e que tem essa, Ele explica tudo para ele, né? Uhum. E aí ele fala que, assim, que ele não sabe, que assim, é um terreno, tipo, um, um campo em algum lugar nesse estado, que eu não lembro que estado que é. E assim, tem um barranco. E aí tem essa pedra... Não tem árvore... Não tem nada... É o barranco... Aí tem uma pedra... Porque assim... O Andy... Ele gostava muito de geologia...
1: Pedras... É... E aí ele
0: diz que assim... Tem uma pedra lá... Que você... É uma pedra preta... Que não tem nada a ver com o resto das coisas que tem em volta e embaixo dessa pedra preta tem a chave para esse armário em que tá a minha identidade falsa e não sei o que e aí ele falou assim, o amigo que fez essa identidade falsa junto com ele ajudou né, a organizar esse rolê todo, morreu então assim, não tem como ele conseguir nada dessas coisas então ele vai ter que esperar pacientemente o dia que ele for sair da prisão rezando para um, a, a, o negócio tá lá E que ninguém tenha mexido. E que ninguém tenha resolvido construir um shopping em cima daquele terreno. E que não tenha tido uma enchente, nada assim. Tem que rezar pra (risos) tudo. Que enfim, né? Não... Enfim, vai ter que contar muito com a sorte, né? E e o o Andy fala pra ele, assim... Ah, que tem uma coisa que ele gostaria de fazer... Que é lá uma cidadezinha no México e não sei o quê... Que, né? Enfim, que ele gostaria... Era isso que ele faria se ele ficasse livre, né? E ele dá meio que uma... Ele convida o o Red, né? Ele fala assim... Você não quer ir comigo? né, mas assim, uma coisa meio hipotética assim, né e aí, porque ele não sabe que o, que o Andy vai fugir, né, da prisão e aí quando Sim. o Red consegue a liberdade condicional dele, ele passa a, ele sabe a cidade eu acho, em que essa pedra tava lá do lado do barranco, mas ele não sabe qual que é a fazenda e aí esse passa a ser o, o rolê do final de semana dele, e assim, ele tá indo só porque ele quer ver se se deu certo, porque é anos depois que o Andy fugiu e eles não sabem o que que aconteceu com ele, né então ele só quer ver, assim, ele quer ver se ele acha a pedra pra pra ele sentir assim, tipo, putz, o cara conseguiu mesmo né, e aí ele vai pra vários assim, onde ele acha ele enxerga a pedra lá, fica todo emocionado, uhum. né? Feliz que o negócio tá lá. E aí ele vai ver e, e ele abre, né? mexe ali. E embaixo da pedra tem um envelope que o, que o Andy deixou pra ele. E é, é uma cena... Ai, é muito emocionante, assim. É muito legal. Ai, que legal. E, porque é muito tá. inesperado, assim. Você não... Sim. Né?
1: E... É, é, bem mais, é bem mais inesperado do que no filme. Com certeza. Com certeza. Uhum, sim. porque no filme as coisas ficam bem mais combinadas assim sabe tipo o Red não acredita que ele vai conseguir sair da prisão um dia uhum. né mas o Andy fala para ele ó quando você sair vá até essa pedra nesse lugar uhum, né entendi. tipo é, ele meio que orienta Ó, vá nesse lugar vá nessa pedra que como que dizendo assim porque eu não sei se eu vou estar tá vivo se eu vou estar tá bem se eu vou ter acesso mas lá vai ter uns negócios É meio que isso, ele meio que intima o Red a ir lá. E o Red, ele vai com muita, tipo, com certa facilidade, assim, sabe? Até pelo tempo do filme, não vai mostrar ele em cinco cenas, indo e não achando nada e voltando, né? Então ele meio que vai na primeira vez que ele vai, ele já encontra pedra e tal, e aí tem esse envelope tudo, assim. É... É, do jeito que tá no livro, parece mais emocionante essa parte mesmo.
0: Ai, é super. É muito, muito emocionante. Porque assim, na verdade, essa história, ela parece que ela vai acabar. A partir do momento que o o Andy consegue fugir e tal, eu achei que o livro ia acabar em umas três partes diferentes. Mas ele continua indo, assim, mais um pouquinho. E é muito satisfatório. Ainda bem que ele continua indo, porque essa cena é muito emocionante. (risos) Mas se não me engano, o livro acaba. E o Red tá num, num quarto de um hotel, esperando pra ir pro México. Então, ele não tem a cena do reencontro deles no final.
1: Ah, não chega a ter. É, no, no filme tem, mas é, assim, é uma cena muito curta. Eles não falam nada, assim, é só... Parece o Red andando numa praia, aí ele encontra um barco meio encalhado na areia, assim, e o Andy, tipo, esfregando o barco, assim, tipo, limpando o barco. É basicamente isso. Daí a Ka, aí dá um desfoque, assim, filmando por uhum. cima, assim, com o um drone um drone em 1994, e aí acaba. É... Chamado
0: helicóptero.
1: <risos> Exato. É... Que exagero, né? Você quer filmar um negócio, você vai botar um helicóptero pra filmar, em vez de usar um helicóptero...
0: Cara, pense, o Senhor dos Anéis foi tudo gravado, aquelas cenas nas montanhas e tal, tudo com helicóptero, cara, muito maluco isso.
1: <risos> Caraca. Nossa hoje em dia seria tudo com drone e muito mais fácil. Sim. E com, sim. Os, e com, e com umas filmagens, inclusive, muito mais legais, né? Se eu pegar uns ângulos, algumas coisas, porque, tipo, mobilidade e... Né? E você pode brincar com, com drone. Se ele cair, é só um drone. Uhum. <risos> sim. É só. É, é só um drone. É, não, não tem pessoas, entendeu? Que se caiu, o helicóptero ah, morre em pessoas. Se caiu um drone, Isso, não sim, morre realmente. pessoas. A não ser que caia diretamente na cabeça de alguém. Sim, é O fato. que é bem provável. Muito. <risos> é, tem uma coisinha do, do filme que... Eu não sei como que isso aparece no livro. Assim. É, porque o Andy... Ele, ele parece um personagem quase que incrível demais. Assim, no filme. E, e eu não acho que seja necessariamente uma coisa ruim. Porque é o que permite que a história... Assim, é uma ficção, né? E que que a história aconteça de uma forma que é tão fantástica, assim. E tão bonita. Porque é uma história muito bonita. É um drama que que mexe também muito. De de formas positivas. Mas eu acho muito estranho. Nossa, ele é um cara que, de certa forma, quase matou a esposa e o jogador de golfe. Porque ele, no no filme... pelo menos, ele chegou a estar com o carro estacionado ali meio que na garagem, na frente da casa do cara, com o revólver na mão. Uhum. Sim, no livro tipo, também. No, no, no porta-luva. E enchendo a cara. Uhum. Então, ele foi disso para uma pessoa que é falsamente acusada e que aparentemente recebe super bem... Deus, no filme, ele recebe uhum. super bem a notícia. Ele fica tipo, nossa, estou triste. Nossa, seria tão bom que encontrasse minha arma que descobririam que. Aí eu conseguia confirmar que não, não fui eu. Mas, tipo, eu não sei, sabe? Eu acho que, é claro que ele é alguém que tem emoções, que, que, que não mostra as próprias emoções. Uhum. Mas se tem uma coisa que eu, eu percebo da vida mesmo é que. Pessoas que não mostram emoções, normalmente, que conseguem reprimir ou esconder mais suas emoções, tem um momento que quebram e mostram muita emoção. né? E caraca, isso não aconteceu com ele. Ele é uma pessoa que parece que é um anjo. Um anjo que que pegou e que tudo acontece acontece de ruim para ele. Ele aceita tudo que acontece para ele. E simplesmente sabe sempre ser the better person, assim. Parece uma lição de moral ambulante. (risos) Ele, assim. E, assim, isso gera cenas muito legais. Então, não é exatamente uma crítica, tipo, negativa, assim. Mas ele é meio que real, assim. Bastante real. Enquanto que outros personagens, eles são super razoáveis. O Red é super razoável no jeito dele e tudo. Sim. Enfim, essa é a única coisa que eu achei meio. Hum.
0: É, no livro, ele é uma pessoa. talvez seja um pouquinho mais equilibrado no livro, assim, que. Ele fala assim, é uma pessoa muito. muito fechada. E que o Red fala, inclusive, que ele acha que foi péssimo pro julgamento dele, entendeu? Que ele é uma pessoa tão. Assim, tem um muro tão grande que na hora do júri... Enfim, né, vendo ele falando sobre o que aconteceu e tal... Que parece que... Não, não, não parece que é uma pessoa é, que tá realmente vendo que vai ser presa... E que né e que tá fazendo isso... In, que isso tá acontecendo injustamente, né? Mas assim, é uma pessoa que... Uhum. Pra começar, de uma paciência inacreditável. Porque ele passa, assim... São... Eu acho que são... Sei lá... Uns 20 e tantos anos que ele passa, né? Assim, porque hoje é uma coisa muito, muito inteligente. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Que o, eles vão descrever, né? Assim, que eu acho que uma das coisas mais difíceis pra esse plano dar certo é porque você não pode ir fazendo uma coisa. Pilha de pedras no, na sua cela, entendeu? Você tem que conseguir jogar isso fora de maneira discreta, né? Uhum. Então, que o que ele acha, né? O que ele foi fazendo é que ele foi pondo, tipo, na manga do casaco e coisa que ele a hora que ele ia pro pátio, né? Da, da, da prisão, que daí ele ia soltando uhum. no chão bem Sim. de pouquinho, assim. Mas, assim, é uma pessoa absurdamente paciente, né? meu Deus do céu e muito assim, é uma pessoa extremamente calma, parece ser extremamente pragmática, assim, olha eu tô preso, eu tenho essa identidade falsa que tá lá, a qual eu não tenho acesso, mas assim, aparece, ele tá sempre uma pessoa assim, muito como é que é que ele fala No livro, ele fala que é uma pessoa muito... Assim, que tem uma luz interna, tem uma luz própria, que funciona muito bem. É mais ou menos isso que ele fala, assim, que o Andy é uma pessoa que tem como se fosse uma confiança nele mesmo, que parece que mantém eles são ao longo de tudo isso, mas que a hora que que o Tommy fala pra ele, né, né, conta que ele sabe quem que foi, onde essa pessoa está presa, né, assim, que seria muito fácil dele sair da prisão, né, que ele fica... Aí ele... Assim, fica realmente, claramente, muito, Ah, assim, transtornado e emocionado, né? E que a hora que o negócio realmente, né, vai por água abaixo, ele fala que que agora parece que quebraram esse cara, né? Que a prisão finalmente conseguiu quebrar ele, assim. Mas que, tipo, ele vai se recuperando, porque, enfim, ele tem um plano B, né, ali na na manga dele, mas...
1: É, faz sentido, na verdade, Faz sentido e o, o filme também retrata isso bem, assim. Que realmente é uma coisa tão inesperada pra ele que tira a compostura dele, assim. Uhum. Sim. E ele fica, começa a mostrar algumas coisas que ele não mostrava antes. De, de ansiedade, é, impaciência... Uhum. E ali ele acaba se perdendo mesmo e colocando tudo a perder, de certa forma, né? Uhum. Em, em algum sentido, porque aí ele toma algumas restrições complicadas. É, na forma dele se comunicar com o diretor e tal, Bata. assim.
0: Zero julgamento, é... que eu ia estar tá gritando e é. ia ter que ser arrastada para fora da sala do diretor. Mas enfim. <risos>
1: pois é. é. e Enfim, é isso que eu queria trazer, na verdade... Eu achei que foi uma experiência muito legal fazer isso desse jeito, assim. Eu sugiro muito, 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 muito a Ju e a quem mais quiser que assista o filme. Ah, eu vou assistir hoje. o filme é muito bom.
0: (risos) Terminando de gravar, eu vou assistir.
1: (risos) Não, você vai gostar. O filme é muito bom. Vai ter que baixar só. Porque não não tem no Netflix, não tem no Amazon Prime. Mas sempre passa, tipo, no... Você sempre passa, tipo, no Telecinha, assim. Não é. Acho que tem no...
0: É, eu tô, assim, cara, assim, até que foi uma, uma coincidência feliz, assim. O meu avô, ele é uma pessoa que é meio acumuladora, assim. Então ele tem uma coleção de DVDs assim, inacreditavelmente grande. Eu tenho certeza absoluta de que esse DVD existe nessa casa. Nossa,
1: com certeza ele tem. Então...
0: Com certeza
1: Ai, Matheus já realmente. viu,
0: inclusive, esta coleção
1: eu, infinita é de DVDs. Coleção, realmente.
0: Então, eu tenho certeza absoluta de que eu encontro esse DVD aqui. Mas, assim, e eu, gente, recomendo muito... Assim, assim, se você já chegou até aqui, eu já dei todos os spoilers possíveis e imagináveis, mas acreditem em mim quando eu falo... A, A maneira, a prosa desse cara... É assim, eu entendi agora por que que esse cara faz tanto sucesso. Porque realmente é muito gostoso de ler. E ele é é um pouco irônico, um pouco sarcástico. E o senso de humor é muito engraçado. É muito bom. Então... 150 páginas, gente. É muito rápido. E é muito gostoso de ler. Eu acho que... É, eu acho que deve, o sentada. livro e o filme, eu acho que eles devem se complementar bem. Uhum. 15 minutinhos 15 excelente. minutos. 10 <risos> <Dez> páginas por <risos> minuto, vai dar boa.
1: Sim. Fordismo.
0: <risos> isso. <risos> Mas acho que é isso também, não só acho que... É, são, são, e assim, é um... Eu acho que muito cedo, no livro pelo menos, você já já gostou dos dois personagens principais. E você já se identificou e você já tá torcendo por eles. Então, é uma leitura que vai muito fácil. Você lê tranquilamente numa sentada só. É bem bem gostoso. Recomendo bastante pra quem
1: quiser. Ah, eu queria fazer um comentário só. Extra, já tá acabando o episódio. E a gente já tá com 55 minutos de gravação, <risos> mas é, eu só queria dizer que eu acho que alguém tinha que parar. Parar? Parar o Universe Coach. <risos> <risos> ai, ai. Porque, gente, ok, eu tô aqui no Google, com o meu Google aberto com a lista de personagens do filme, né? Aí eu fui e queria ver o que mais que o o ator que faz o Andy Dufresne, que é o Tim Robbins, que outros é o que ele fez. Eu cliquei na, na imagem dele pra, e aí entra no, na página do Google do Andy Dufresne com as pesquisas. E a primeira resposta que tem é cinco lições de Andy Dufresne que todo empreendedor devia seguir. <risos> e assim... É, a primeira delas é fraudar imposto... <risos> Criar um laranja.
0: Criar uma identidade porque falsa.
1: Sim. sim. Sim, porque é literalmente... O que ele faz de empreendedorismo no, no filme é isso. É Ele ensina o cara a receber herança e faz um laranja e frauda as coisas
0: eu acho que (risos) talvez seja a coisa de você enxergar a oportunidade né, talvez seja mais nessa direção assim, mas acho que é isso
1: não, e provavelmente é, eu não vou abrir aqui porque eu não quero que, sei lá, meus meus (risos) meu facebook fique me recomendando coisas desse tipo, mas provavelmente é Mas é assim, é você pega, tipo, 10 lições de empreendedorismo com Hagrid, entendeu? É tipo... Não não tá ali pra isso, entendeu? Nossa, veja a oportunidade de levar crianças pra floresta negra e floresta proibida e, sei lá, como treinar seu dragão. Sei lá. Não tô falando qualquer coisa aqui. Mas é tipo, esse é o ponto. Sim,
0: tenho muita preguiça também.
1: Ai, é porque é, é um filtro, né? E aí você vai ver qualquer coisa dentro daquele filtro de aprendizado pra vida, nesse nível, assim, tipo, de empreendedor. Então, não é disso, não é disso que eles estão falando no filme.
0: É, gente, se vocês pudessem ver a cara de nojinho e desgosto do Matheus, foi incrível agora. (risos) Hashtag ranço.
1: Hashtag rancinho. (risos) Bom, gente, meu povo... Como diz a Ju, porque eu não falo meu povo, mas a Ju fala meu povo. Eu. Então vamos lá meu povo. É um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Vocês são incríveis. E até o próximo episódio.
0: <risos> tá bom gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se vocês tiverem sugestões de histórias com ou boas ou péssimas adaptações, mandem para gente que a gente dar uma olhada pra ver se tem alguma que a gente consegue encaixar bem no nosso no nosso oh meu Deus, formato e, (risos) enfim é isso, tá bom?
1: Ah sim, e se se vocês gostaram desse episódio quiserem que a gente faça mais episódios nesse formato justamente, né, com um vendo o filme e outro lendo o livro aí avisem a gente e mandem suas sugestões sim
0: Então tá bom, gente. Até a próxima e tchau, tchau.